0: Borja Nicolau es un ingeniero industrial que dejó su trabajo de Project Manager en una multinacional para dedicarse a su otra pasión, los monólogos y la comunicación. Como buen ingeniero, Borja trazó un plan bien estructurado para poder vivir de ello. Y la verdad es que al escucharle, el proceso de Borja expone muchas claves que podrían servir para cualquier persona que quiera emprender su propio proyecto. Y sobre todo, no morir en intento. Así que te invito a sentarte conmigo para descubrirle juntos. Bienvenidos y bienvenidas
1: a La Silla Amarilla, un podcast presentado por Pep Rubira y producido por Batzoladas.
0: Borja Nicolau, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Estás? Estoy como
1: un niño que entra en su casa y la ve diferente. Sí,
0: sí porque estamos aquí nos hemos vuelto a venir a, al Teatro Neu, en el, barri, en el barrio barcelonés de Gracia uh -huh. y estamos en el Teatro Neu, en el café, café teatro, ¿no? Sí. Uh, que es la sala donde haces tu monólogo adictos al móvil.
1: Claro, vengo aquí eh, sábados, domingos, actúo en este mismo escenario, pero de repente todo este montaje que has Melon... hecho tú, que me parece chulísimo, multicámara micros, las luces y claro, estoy en el mismo escenario, pero enfocado para lo Lado con una cámara enfocándome y estoy chulo. O sea, sí. sí, sí, como
0: la mañana de Reyes Magos. Sí, es como que han llegado en tu habitación, ¿Eh? han revuelto todo y, y ahora a jugar. Claro,
1: estoy descubriendo <risas> nuevos <risas> rincones, nuevas Entonces, cosas. Sí, 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 sí. Hasta visto bien. al
0: revés. Mira que no hay que dar la espalda
1: <risas> al público,
0: pero bueno, Borja, cuéntame eh, cómo es eso de que un ingeniero uh -huh. acaba dedicándose al humor, a los monólogos. Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo ha pasado eso?
1: Pasó, fue un proceso de muchos años en verdad, claro, ahora toro pasado muchas veces es, eh, parece que dejé un, de un día para otro todo no para, para lanzarme a una piscina que no sabía ni si había agua, pero la realidad es que es un proceso de muchos años eh, para hacértelo así, long story short eh, durante 10 años compaginé una formación como ingeniero, pues lo típico de, ¿qué quieres estudiar? No tengo ni idea. Pues ingeniero tiene mucha salida. Pues vamos para allá, que se me dan bien las mates, ¿no?
0: ¿Alguna ingeniería industrial? Industrial,
1: industrial la, porque, la, la, porque era la más genérica, sí. ¿no? Y como yo tampoco tenía muy claro qué, pues oye, eh, a industriales. Y luego, al salir de ahí, entré a trabajar en una multinacional y como product manager. Pero durante estos 10 años de formación más multinacional, a la vez, en paralelo, iba también desarrollando algo que al principio era solo una pasión, un hobby, pero que poco a poco también se fue convirtiendo en un hobby profesional. Entonces empiezo con 16 años en una radio pequeñita, estoy tres años, de ahí salto a la radio más importante de música dance de Cataluña, a Flash Uy, FM. Entonces en mi época universitaria yo los fines de semana era locutor de radio, eh, ya importante, cuando dejo la radio empiezo a hacer monólogos, que coincide con cuando empiezo en la empresa. O sea, durante 10 años siempre Iban las la dos ama. a caballo. Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que una era la principal, ¿no? que era la parte de ingeniería multinacional. Lo otro rellenaba huecos. Vale. O bien el fin de semana, o los jueves por la noche que ibas a hacer pruebas de monólogo a sitios. Y, y llegó un momento, que fue 2019, finales de 2019, principios de 2020, en el que yo me doy cuenta que quiero crecer más rápido de lo que estoy creciendo en ambos lados, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, yo era product manager en una multinacional y me gustaba, pero, claro, necesitaba meterle más chicha, y ¿no? Y a la vez estaba ya en un teatro, de hecho en este teatro, en Teatraneo, ah, eh, con un show compartido con dos amigos más, éramos vale. tres… Y veía que también quería crecer como monologuista, pero no tenía suficiente tiempo. Porque, claro, de lunes a viernes estaba Estantes. en una multinacional trabajando, a veces con viajes, etc. Entonces llega un momento en que digo, oye, esa pregunta que llevan 10 años haciéndote, ¿de tú a cuál te vas a dedicar? Y que yo siempre he respondido igual, ¡a las dos! ¡Yo a las dos!
0: Tienes que escoger uno, ¿no? Sí. Padre o madre. Eh. Exacto.
1: Y a ella dije, igual has de tomar una decisión. Y, y bueno, fue muy interesante porque... Claro, yo sé eso, nunca, nunca había querido decidir, pero me vi un poco como forzado y en unas vacaciones, que esto pasa mucho, cuando paramos, es cuando nos paramos a pensar algo que no hacemos muy habitualmente, cogí una libretita en un avión, me acuerdo perfectamente, y, y me puse un, un título que era Swimming Pool Plan, el plan de saltar a la piscina. Vale. Y dije, si tú saltaras a la piscina a dedicarte a aquello que te apasiona y de lo que llevas 10 años experimentando, ¿qué cosas podrías hacer y te haría ilusión hacer? Es como, haz la lista de cosas que podrías hacer. Y empecé, pues venga, monólogos en teatro, que ya lo hago, pero podría hacer más. Monólogos en empresa, porque vengo del mundo de, de la, empresa. la empresa. Formaciones de hablar en público. A mí me flipa el tema de hablar en público. Vi que en la empresa las reuniones siempre costaban y que yo podía aportar allí. Podcasts. Ostras, podría hacer podcast porque ya he sido locutor de radio. Y hice una lista que me salió, no te exagero, 20 cosas que podía hacer y que me ilusionaba hacer. Y, y para mí eso fue un antes y un después. O sea, de verdad te digo que cogí un avión con una duda y aterrizó ese avión y yo ya había tomado una decisión.
0: ¿Dónde viajabas? Para saber, para saber el tiempo. Era
1: el mejor viaje de mi vida, también te lo digo. Maldivas. <risa> vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Y luego, además, aterricé y vi las playas y dije. Eh, era, esto, era, era, esto, esto. era esto. Era esto.
0: Sí, y sí. pues estamos hablando 2019, 2020, ¿no? Diciembre de
1: 2019, perdón.
0: 19, y después, marzo 2020, claro, claro, claro. patapam, pandemia, sí. eso, ¿ya habías tomado decisión ahí? Sí,
1: o sea, yo tomo la decisión, ya te digo, ¿eh? venía como con esa duda, la tomo en el avión se la comunico a mis padres el último día de viaje porque la voy madurando durante vale. el viaje y el último día vamos a ver amanecer era un viaje familiar vale. y les digo, oye, eh, he tomado esta decisión la quiero compartir con vosotros para mí está bastante tomada pero me importa vuestra opinión
0: vale. ¿y qué, cuál fue su reacción?
1: para mí muy positiva eh, no me dijeron, bravo, Borja, Por a fin. ser cómico, ¡qué bien! Ahora que cobrabas muy bien como ingeniero y tenías un futuro brillante, claro que sí, eh, hazte cómico, que es durísimo este mundo. No, no me dijeron esto, pero entendieron, claro, veníamos de 10 años de esto, ¿no? con lo cual lo entendieron. Me dijeron, bueno, es arriesgado, eh, ahora mismo pues es una apuesta gorda, pero entendemos lo que quieres hacer y, te, y es un buen momento para darte la oportunidad. No tienes hijos, no tienes hipoteca, no tienes compromisos gordos, cuando si no?
0: Eh, y es fundamental, ¿no? Sentir, mm. Supongo es, bueno, eh, de acuerdo. Sí. Eh, vamos allá. Y a partir de ahí, claro, eh, ¿te tiras realmente sí. a la piscina? yo
1: lo comunico en la empresa eh, la semana de vuelta de vacaciones. O sea, eh, la primera semana de enero digo, he tomado esta decisión, quiero intentar vivir de todo esto, que hasta ahora es un hobby profesional, y por lo tanto, pues me voy a ir. Eh, pactamos un mes de transición para que yo pudiera dejarlo todo listo, etcétera, etcétera. Y dejo la empresa el 14 de febrero. Uh -huh. Y el 14 de marzo sale Fernando Simón. Y, y dice hola. COVID. Sí, y, sí, sí.
0: Y a partir de ahí, Y a partir dudas, de ahí, jueguen, jueguen. ¿no?
1: Bueno, la verdad es que yo no tuve no? dudas porque ¿O? hubo un par de factores, ¿no? El primero es que cuando salió Fernando Simón dijo que eran 14 días. Entonces yo dice pensé… Semana dos semanas.
0: Me da tiempo a preparar, a, a preparar todo para salir. Tal ¿no? cual, tal cual. Y así me lo tomo como sí. reflexión, o sea como tiempo de trabajo interno. ¿no? Exacto.
1: Mira, dos semanas más para estar más preparado en, en todo lo que quieres hacer, etc. Hay que decir que yo ya tenía el show aquí semanal en el teatro, ¿eh? con lo cual esto digamos que era una cosa que ya tenía, pero era como todo lo otro, ¿cómo lo vas a ir planteando? Pues dije dos semanas más, claro. Luego dijeron, dos semanas más. Bueno, pues venga, dos más. Vale. Entonces realmente hasta junio yo prácticamente no, in, no ingresé nada. Cero. O sea, fueron tres meses de has dejado el curro y, y no has Bien. ingresado nada. También por suerte no tenía gastos porque todavía vivía con mis padres. Vale. Que el tema financiero, luego sí que os lo hablamos, me parece que es clave eh, cuando emprendes. Sí. Porque al final para mí es clave emprender sin prisas económicas. Porque es que si, imagínate que yo dejo el trabajo y, y tuviera que haber dado beneficios, o sea, tener ingresos más que gastos el primer mes. Pues yo hubiera tenido que volver. El mes dos hubiera tenido que volver.
0: Es, es fundamental y es algo que no... De hecho, lo he hablado varias veces con, uh -huh. con, con, con muchas personas, pero es como tener la posibilidad... No todo el mundo... Uh -huh. la, porque a veces decimos, bueno, claro. emprender está muy bien Pero necesitas eh, sí. colchón Necesitas seguramente estar trabajando en, o sea, Durante un tiempo tienes que compatibilizar Un trabajo que te dé realmente los ingresos Porque muchas veces al principio uh -huh. Van a ser perdidas sí. Porque sí, sí. Eh, cuando uno inicia cualquier cosa un, Hay más gastos de lo que uno se prevé sí. Pero al final eh, eh, Es fundamental Poder tener los números para sí. que algo dé eh, Y sobre todo para tener la tranquilidad De que durante un tiempo Vaya como vaya sobre todo en trabajos creativos, claro, que no. tú necesitas... A nosotros nos pasa que si tú tienes un colchón que puedes trabajar en un proyecto tranquilamente sin estar pensando en, uh -huh. la en los números... Claro. Eh...
1: Que al final tú tienes como una dirección, un rumbo que quieres coger ¿Sí? y ese rumbo tiene un tiempo de arranque. Totalmente. Entonces, si el día dos tú has de generar beneficios, vendrá alguien, te ofrecerá un trabajo en una dirección que es opuesta a tu rumbo, después, pero lo tendrás que coger.
0: No me queda otra. Claro. No me
1: queda otra. Entonces, claro, te permite... Esa tranquilidad. Yo, de forma muy transparente, te digo, a mí me ayuda muchísimo tener un presupuesto. Yo tengo un Excel donde apunto mis ingresos, mis gastos. Y yo ya lo tenía en aquel momento. Entonces, yo lo que hice fue coger ese Excel y decir, vale, de la parte de no nómina, o sea, yo tenía una nómina en mi empresa, pero todo lo demás, todo lo que estoy haciendo ahora ya de algún monólogo, presentar algún evento de empresa, bla, 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 en los últimos 12 meses, ¿cuánto ha sido? Y yo miré y eran 350 euros al mes. O sea, ni de lejos puedes vivir con esto, ¿eh? Pero bueno, pero eran 350 horas al mes con el tiempo libre que te queda después de un trabajo a tiempo claro. completo en una multinacional. Entonces mi pregunta era, ¿Cómo? si le dedico todas las horas del día, ¿cuánto puedo llegar? ¿No? Pero entonces yo me, hice escena, yo me hice dos escenarios. El primer escenario era, durante los próximos meses de emprender, tú vas a subir tus ventas, tus ingresos... 10% cada mes. Es una hipótesis totalmente, ya ves, eh, ah, chupas el dedo y dices, haces así. 10%, pero, 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 pero es
0: como si tú, sí. dibujar un escenario. Exacto. De, bueno, planteo eso, y que además, si lo hago, luego podré medir, ¿no? Decir, claro, ya, ha sido un 12% o ha sido el 20% sí. o en un mes, eh, pero al menos te, tienes indicadores. ¿no?
1: Exacto. Y, y además, como ya sabía mis gastos, porque los tenía también de los últimos 12 meses, un año, ya tienes una también una visibilidad de, vale, mis gastos más o menos van a ser estos. Yo además, iba a independizar, con lo cual ahí metí un poquito de gastos de alquiler. Pero bueno, simulas y dije, vale, a dos años tengo el caso A, que es que mi negocio vaya creciendo, o el caso B. Y el caso B yo lo simulé totalmente eh, ruinoso. Es decir, ¿Sí? ingresos cero. Y dije, imagínate que tú estás ingresos cero. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes vivir Aguantar para... con ingresos cero? Porque ese es el tiempo de tranquilidad. Es decir, mm. si el mes 1, el 2, el 3, el 4, el 5, yo no ingreso nada, Puedo seguir con el plan, evidentemente, con todo lo que vaya aprendiendo y cambiando. Pero no tengo esa urgencia de tengo que volver atrás o ah, tengo que cambiar. Trabajo y trabajo y
0: dejar ese camino.
1: A mí eso me dio un tiempo, claro, piensa que yo llevaba años trabajando, ya no solo la multinacional, sino todos los trabajitos que había ido hecho, uh -huh. con lo cual había podido ahorrar bastante. Y eso me dio un tiempo que me daba mucha tranquilidad.
0: Y, y es precisamente, es que es esencial poder dibujarte ese escenario, o sea, uh -huh. contemplar diferentes posibilidades, porque el error, es decir, el sentimiento de frustración y fracaso, si tú te lanzas a la piscina, uh -huh. te la pegas, porque hay que asumir que seguramente te la vas a pegar sí, más o en menos, más intensidad lado. o menos. Sí, sí. Entonces, saber que aunque haya la hostia, porque va a venir, que tú te puedas levantar y decir, pero este es el camino. Claro. ¿eh? Porque si no, es lo que dices tú, a la primera de cambio, que has calculado mal todo lo que podía pasar y que fuera mal, si no, es que vas a volver sí, a, a atrás y además vas a vivir como un, sen, un sentimiento de sí, no, no ha funcionado. No, fun, no sirvo para... Y quizás no, no y es, quizá que no.
1: es eh, un sentimiento de no ha funcionado o no he tenido tiempo de ver si funcionaba, claro. porque imagínate que en el mes dos has de volver atrás, como joder, toda la liada que he hecho, de dejarlo todo para emprender y al final no he podido ni ver si funcionaba o no, porque a los dos meses se me ha acabado el dinero, claro, es que tú en dos meses no despegas un negocio. No.
0: Y además... En cualquier, hay negocios que son más rápidos que otros, uh -huh. pero en tu caso, que querías dedicarte, ya, ya te dedicabas a ello, ¿no? uh -huh. Pero monólogos, todo... Eso necesita mucho tiempo de difusión, de comunicación, Totalmente. de que te conozcan. Cuando ya tienes todo eso, ya, ya te funciona Ya el boca-oreja funciona sí. mejor, ya te llegan, pero al principio. Entonces, la pregunta es, ¿qué estrategia? ¿Cómo lo hiciste? Uh -huh. ¿no? eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontaste eso? Eh, entiendo desde la... Porque Tienes muchas habilidades muy diferentes, uh -huh. tienen que ver muchas con la comunicación, con, con, inform, con, con, sí, con comunicar, con, trans, con transmitir, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo lo planteaste eso? De...
1: Pues mira, te comparto algunas cosas que he ido haciendo y que me han funcionado, que no me han funcionado. Creo que es importante decir, y lo, lo comentabas tú, que creo que esto aplica cuando te vendes a ti mismo. ¿vale? Yo soy una persona que lo que al final hago es venderme a mí como monologuista, como formador, como presentador. No sé cómo aplica cuando tú vendes un producto. Es decir, quiero emprender para vender zapatos. Quizás es diferente. ¿no? En, en tu caso también es como el mío, porque al final vendes tu talento, tu creatividad como diseñador, como agencia creativa. Tú ¿no?
0: mismo eres el producto.
1: Exacto. Entonces, te tienen que conocer y te tienes que ganar una credibilidad, ¿no? Por eso también digo, cuando alguien emprende y, y cuántas... Una vez una persona, quiero dejarlo todo para hacer monólogos, ¿vale? ¿Cuántas veces te has subido a un escenario? Dos. Hostia, sí, espérate. Espérate. Todavía no le puedes decir a nadie que eres monologuista, ni le puedes enseñar lo que haces porque todavía no has hecho nunca, ¿no? Entonces, yo... Hay un par de cosas que creo que son importantes. La primera es... Eh, esa lista que te dije, de, que, yo, que yo hice, al final, esa lista nace de coger las habilidades que tú tienes en base a las experiencias que has tenido o las que ya tenías más o menos innatas vale. y ver dónde una suma de esas muchas habilidades te hace bastante único ¿Vale? como, como ejemplo eh, yo considero que soy bastante único presentando eventos de empresa o presentando eventos institucionales ¿no? como conductor del acto y dices ¿por qué? Vale, porque si miras mis experiencias pasadas yo fui locutor de radio y eso te da una habilidad muy potente para presentar eventos que es conducir el evento, hablar y rellenar huecos ¿vale? sí. y eso es lo que tienes que hacer en la radio y lo tienes que hacer cuando conduces, sin que te tiemble la voz, pero además como tengo experiencia en comedia, puedo hacer eso con un toque de humor,
0: vale.
1: ya no hay tantos ¿vale? o sea con la suma de estas dos habilidades ya no hay tantos, presentadores habrá eh, 100, me lo invento, con humor 50, ahora ¿cuántos presentadores con humor han trabajado tres años en una multinacional con Lo cual pueden entender muy de bien, de bien el empresa. lenguaje, el mundo empresa, qué se espera, qué tono de humor se espera. Aquí ya igual quedan 10. Vale. vale.
0: En mi cabeza estoy viendo un Excel, ¿no? De ahí con... Todo pasa ¿no? por el Excel en mi y vida. Tal. Y es como... ¡Pum! Y de repente el algoritmo cada, lo pone Tú vas a ser, ¡pam! Es como tirar las cartas, pero con el Como Excel. eso del Instagram, el filtro ese de que sí, te sale aquí. ¿Vas a ser sí, sí, sí. único en...? Único en esto, ¡pam!
1: Porque claro, al final tú tienes una suma de habilidades que te dan, eh, como resultado, una serie de acciones barra profesiones que puedes ofrecer. En, puedes ser formador de habilidades comunicativas, de eventos de empresa, en mi caso. no Entonces yo lo que hice fue hacer esa lista y agrupar y decir vale hay una serie de cosas que son de humor no pues tanto monólogos en teatro como en eventos de empresa vale, pim, pam. entonces cuando tienes esa lista de cosas que es vale yo voy a ofrecer esto este es mi objetivo no este sería mi plan tienes que hacerle saber al mundo que vas a hacer esto y, y que te pueden contratar entonces ahí oye hay mil mil opciones no y creo que una cosa muy típica y muy muy importante en, en emprendimiento siempre es romperse la cabeza oye cuando pensamos en darte a conocer, si hacemos un brainstorming aquí mismo, tú y yo, ¿qué cosas nos vienen a la cabeza? Pues primero llamar a los que tienes conocidos que están en empresas, ¿no? Decir, oye, voy a hacer esto, que lo sepas.
0: Después, sí, buscar. Eh, al final, lo que estás definiendo no deja de ser casi un plan de marketing de decir, sí. bueno, ¿qué es, ¿cuál es el propósito? Sí, ¿Qué es, correcto. Es? Eh, ¿qué, ¿Qué te hace único? ¿Cuáles son los sí. valores? ¿no? Y después, a partir de ahí, dónde, ¿cuáles son los canales? ¿no? Claro. ¿Cómo me voy a conectar con ese claro. público? O sea, o ese cliente eh, en este caso. ¿no? Sí. Eh, y entonces, a partir de aquí, el romperte la cabeza entiendo que va más allá. ¿eh? Es, entiendo que va a buscar. Sí, el romperte la cabeza, diferentes. supongo
1: que es eh, tú. En el plan de marketing te saldrán las cuatro o cinco vías típicas, ¿no? De llamo a los que conozco, um, me uh, pongo posts en Instagram o en Linkedin de lo que estoy haciendo, pero quizá siempre hay un momento en el que con lo típico no te funciona. No. No, no, no. Es como no es suficiente. Entonces te has de romper la cabeza en qué más puedo hacer.
0: Totalmente. Y que la forma en que tengas de entrar a esos mm. clientes dice mucho de ti. Me explico. El otro día le hablaba con alguien que uh, los, un copyright, los uh -huh. copies, ¿no? La forma de, entrar, de encontrar trabajo no puede ser mandar un currículum. Correcto. Es decir, el propio mensaje, el propio email, como aquel que dice, tiene que tener eh, un lenguaje. Claro, que lo Estás veas, Estás ¿no? explicando cómo, cómo escribes. Claro. Eh, y en tu caso lo mismo. Es decir, la forma de explicar cómo presentas, cómo comunicas, cómo conduces… Uh -huh. Eh, tiene que estar, o sea, lo tienen que ver como de, de forma, sí. tienen que ver la esencia de Borja claro. Nicolau,
1: ¿no? Que al final es esa parte de ser capaz de transmitir la credibilidad o ganarte la credibilidad en el momento en que le mandas una propuesta a alguien. Hemos de aceptar, porque también hay un, siempre una parte de ego ¿no? en el emprendimiento, yeah. hemos de aceptar que cuando tú le dices, hola, soy Borja Nicolau a una empresa, la empresa no sabe quién es Borja Nicolau. Entonces... Yo creo que es muy, muy importante siempre tener un documento. Y un documento puede ser un PDF, un vídeo, mmm, no sé, ¿Algún soporte muchas cosas. Que te dé? que explique quién eres y que deje bien claro um, lo que has hecho, lo que les puedes ofrecer. En mi caso, yo lo primero que hice fue un, un, nada, un PDF de una hoja diciendo hola, soy Borja Nicolao, he hecho esto, tengo experiencia en esto, en lo otro. Pero era explicado, no, no era uh -huh. un típico currículum. Bueno, y poco a poco me he ido profesionalizando en este sentido y también viendo lo importante que es tener estos documentos. Entonces, yo ahora, si tú me pides un evento de empresa, tengo un PDF donde te mando eh, tres páginas. Lo primero que explico es lo que hago, en general, para que veas quién soy. Y lo segundo es cómo es un evento de empresa conmigo. Y entonces te pone, pues tengo un estilo fresco, bla, bla, bla. Hay fotos donde me vas a ver en 30 eventos de empresa, que lo dirás, credibilidad, este tío ya ha hecho cosas. Hay 25 logos y además de empresas potentes, con lo cual, otra vez, credibilidad. Y por si todavía tienes alguna duda, hay tres vídeos de dos minutos donde me puedes ver presentar en castellano, en catalán y en inglés. Más credibilidad. Entonces, y aún así, mi esto ya es personal, ¿eh? pero mi forma de trabajar es, yo te mando esto, pero si tienes cualquier duda, llámame. Porque a mí me gusta el contacto poder. personal.
0: Entonces, si tú tienes cualquier duda, llámame y lo hablamos. Y, y en, en, en ese sentido, eh, eh... Te iba a decir, entiendo que, que que una persona como no sé como como tú eh, no sé uh -huh. que nos pasa a muchas a muchas personas el síndrome del impostor, no, uh -huh. es decir, claro, uno va una cosa es la, la credibilidad sí. y la otra cosa también es la confianza que tiene uno en, sí. en uno mismo ¿no? que, que tú tengas tu propia que, credibilidad, claro. Es decir, ¿te pasa? Pregunto, eh, sí. eh, ¿qué sientes? ¡Ostras! No sé si... No, ¿Cuánto tiempo te ha costado decir no, no? Eh, y orgullosamente decir, médico eso, soy un gran profesional. Uh -huh. Porque muchos trabajos, muy, trabajos además creativos, siempre nos pasa que tenemos ese como sí. de... No sé si... ¿no? El, sí, el sí, sí. Tener la confianza en uno mismo. Hmm.
1: Yo creo eh, que cuando... Eh, esto que estás haciendo parte de esa suma de habilidades muy buena, ya tienes una buena base, ¿vale? Es decir, a mí hay veces que me piden que haga más un rollo animador, ¿vale? Imagínate, vamos a tener un grupo de gente tomándose un cóctel y queremos que pasen cosas. Yo ahí no tengo tanta habilidad, porque yo soy bueno si me estás escuchando. Vale. Pero si te tengo que obligar a que me escuches, quizás mejor un actor que tiene más habilidades en ese sentido para captar la atención, etc entonces yo ahí estaría incómodo tendría vale. más sentido el impostor más vale. síndrome del impostor claro al principio quizá las coges estas cosas porque tampoco lo sabes tanto ¿no? que, es que la no experiencia vas a... que, claro. que te va
0: dando y, y al final también ser muy honesto con uno mismo y saber dónde están nuestros propios límites Claro, ¿no? De esto se me claro. da bien mira esto claro. te recomiendo sí. que para este evento oh,
1: sí y juega en precio también, ¿no? Es decir, ahí donde sabes que eres un crack, cóbralo fuerte, porque has de estar convencido de que lo vale, y si no estás tan convencido o quizás estás empezando, pues no te flipes de poner el precio del tío que ya, es un crack es, en el mercado. Yo lo digo, o sea, yo ahora, yo cobro, no, tampoco ha pasado tantísimo tiempo, pero yo ahora cobro el triple de lo que cobraba el primer evento de empresa que hice. Seguramente el primero que hice era muy barato, ¿vale? Pero… Pero no me sentía cómodo diciéndote que valía X. Entonces, yo sentía que en aquel momento valía esto. Y, era, y, además, era una empresa que estaba apostando por mí. Y yo todavía no le podía enseñar tres vídeos de hecho esto y de hecho lo otro. Entonces, bueno, uh, oye, sí. para mí funcionaba. Y, mira, una cosa de las de romperte la cabeza y de, y de también pensar en estrategias. Yo hice una cosa que para mí es bastante interesante con uno de los primeros eventos de empresa que hice. Me contrató mi ex empresa.
0: Ostras. ¿vale? En, volviendo en, a casa.
1: Volviendo a casa. La primera Navidad. Y me dijeron, queremos que vengas tú a presentar el evento de Navidad. Y dije, genial. ¿Cuánto quieres cobrar? Y les dije, mira, yo te puedo pasar un precio. Pero tenemos confianza, ¿verdad? Y os quiero mucho. Entonces quiero hacer un, una prueba con vosotros. Porque me va a servir a mí y os puede servir a vosotros. Que es, yo no te voy a dar el precio. Lo marcas tú. Y Como no una me lo dices.
0: inversa, pero ¿no? Pero bueno, yo formato... le dije,
1: tú no me dices el precio hasta el día después del evento. Yo no quiero saberlo, porque yo, siendo tú, la empresa que además le, ten, le tengo mucho cariño, lo voy a hacer al 100%, me da igual si me pagas uno o diez, ¿vale? Pero esto me sirve porque tú vas a marcar un precio que tú consideras que es un precio de mercado. Y esta empresa hace muchos eventos. Con lo cual, a mí tú me estás diciendo cuál es el precio estándar de mercado, que pagarías ahora mismo por mí. Y yo ya tengo una referencia. Si el día después del evento, después de haberlo hecho con todo el cariño del mundo, a mí me parece alto, para mí es una pista de que yo estaba cobrando bajo. bajo. Y si me parece bajo, me cago en todo y ya está. <risa> Pero te quiero mucho. Igualmente. Tengo que revisar el Excel un momento. Exacto, exacto. <risa> pues claro, esta es una cosa que se me ocurrió y que a mí me ayudó mucho a ver un poco por dónde están los precios, cuando todavía yo no tenía tanta visibilidad de por dónde están los precios. Vale. Entonces, bueno, eh, ir, ir pensando en estas cosas y aprovechar y decir en esos primeros eventos que haces has de pensar en futuro también. Entonces has de decir, yo ahora este está confiando en mí casi a ciegas, ¿el siguiente lo hará ciegas? No, pues quizá tengo que invertir en que vengan unas cámaras a grabarme en estos primeros eventos para que yo tenga un vídeo de cara a los próximos que vaya decirles, esto es lo que hago yo. Entonces siempre es pensar cómo, cómo demuestro credibilidad a la gente que me está contratando las primeras veces no la tienes. Yo siempre recordaré eh, cuando hice la primera formación de empresa y me dijeron ¿y tú para qué empresas has hecho esto en la reunión previa a contratarme? Y les dije, para ninguna. También creo que hay que ser honesto. No, no, ¿eh? y es que le dije, mira, para ninguna.
0: Pero tengo todos estos años claro. uh, trabajando, dedicándome en esto, en esto, mm. en esto, que son eh, habilidades que mm. me sirven para hoy claro. poder ayudar en esto. Sí. Tienes, decías, muchas habilidades diferentes uh -huh. que las has cruzado para ver en qué eres único. Sí. Y, y a veces hay como esa eterna duda de qué es mejor, diversificarse uh -huh. o diversificar o especializarse, ¿no? Porque también estamos en un mundo uh -huh, que, que uh -huh. es como... hay que ser el mejor en una cosa, ¿no? yeah. mm, Cuando eres autónomo, sobre todo, sí. o cuando eres emprendedor, ¿hacia dónde...
1: Para mí es la eterna pregunta, porque si te fijas, cuando, cuando empecé hacía ingeniería y comunicación, que son dos caminos totalmente diferentes, es como si fuera una hiperdiversificación, ¿no? <risa> sí. Pero cuando decidí dedicarme a toda la parte de comunicación, volví a abrir caminos. Ahora hago cosas de humor, cosas de formar en hablar en público... Incluso hago alguna cosita más rollo crecimiento personal. Tengo el podcast de entrevistas a gente que sí. ha hecho cambios de vida, etc. Entonces es como, oh, otra vez, Borja, te has diversificado, ¿no? A mí hay mucha gente que me dice, Borja, a ti te va muy bien porque tú estás muy diversificado. Y luego vienen los expertos y te dicen, hay que superespecializarse. Entonces,
0: es? es que yo, eh, esto creo que lo hablábamos un día tomando eh. un café, eh, creo que para ciertos trabajos… Sí. Yo, por ejemplo, no serviría para ser especialista en una cosa Ajá. muy concreta. Igual sí que soy especialista, pero en una cosa que es como más transversal. Sí. Pero creo que nos va bien en trabajo, porque a mí me estimula. Yo haciendo pues somos esto... Somos
1: creativos tú y yo, al final, claro, los, unos, y curiosos.
0: O sea, que Cuando uno es curioso, la cabra tira al monte y al final... Sí. De una cosa me aporta, no sé, a mí tener esa visión como panorámica me, sí. me sirve en mi trabajo. Sí, 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 totalmente. Y creo que si sí lo perdemos, pero es verdad que es el eterno, por eso preguntaba, ¿no? Porque es ese eterno pregunta. Yo creo de... que
1: en mi experiencia, y otra vez esto yo no sé si sirve a, a todo el mundo o no, ¿eh? pero en mi experiencia el camino es, o sea, el camino, sí, la manera es abrir camino, o sea, abrir ramas, explorarlas e ir cerrando. Mm.
0: Esto sí, esto. Ir probando claro. y, y vas viendo que sí, que no. Des, después, cosa que... En, en, es que me imagino... el Lo siento, ahora lo tengo todo el <ríe> en la cabeza, pero me imagino... En esta rama es más rentable, sí. pero a lo mejor eh, me aporta menos a nivel... Uh -huh. Me llena menos, ¿no? Uh -huh. Y otras... Bueno, esto me interesa tenerla abierta porque a mí me llena mucho y me da vida, claro. me da energía. claro lo, es menos rentable y es como ir viendo cómo, cómo esas, ese árbol ¿no? eh, eh, va cogiendo sí, formas ¿no? sí. y por
1: fuerza vas a tener que ir dejando cosas atrás claro. y por fuerza vas a tener que ir apretando otras porque verás que ahí te funciona bien yo creo que también es el, el saber en algunos momentos decir vale por aquí no sigo ¿no? Claro. y por aquí apreto más
0: antes hablábamos, decíamos que estábamos aquí en la sala sí. Café teatra del Teatro Neu, y aquí es donde haces eh, un, un, show, un monólogo que en el fondo fue la excusa o el pretexto donde nos conocimos sí. eh, nosotros. Cuéntame, ¿este adicto al móvil? ¿Cómo surgió eh, y cuánto adicto al móvil y a otras cosas, pero al, <risas> al móvil sobre todo, hay? ¿Cómo surgió eh, este.
1: Bueno, esto en verdad, yo, yo quería en mi emprendimiento trabajar con un gran diseñador y dije, tengo que crear un buen show para que Pep acepte hacerme el cartel y gracias entonces... Borja, luego te pasaré el
0: sobre
1: con... bueno es un show que se llama Adictos al móvil que nace de yo darme cuenta que, es, que uso demasiado el móvil entonces el año pasado esto fue una preocupación real mía, decir, tú tú esto me está comiendo muchas horas empecé a leer mucho, hubo un mes que tenía menos trabajo y entonces empecé a leer mucho sobre este tema, libros, documentales, no sé qué, a, a, ex, a hacer experimentos conmigo mismo y a la vez que hacía como la parte más educativa, digamos, o sea, de probar conmigo a ver cómo bajaba el uso del móvil, dije, oye, pues sacaré la parte de humor y te haces un show que se llama adictos al Móvil porque es una temática que creo que la gente se va a sentir identificada. Y entonces empecé eso, a construir un show de humor que fuera eh, sobre... Las cosas que vemos en el día a día en la sociedad con el vale. móvil, pero que a la vez también tuviera una base de, de realidad y de aprendizajes, vale. porque al final, oye, jiji, jaja, sí, pero ojo, eh, que esto nos está comiendo muchas horas de día.
0: Y, y es algo muy, muy serio que cuando, sí. cuando uno toma conciencia eh, se da cuenta de, de, ostras, de lo. Bueno, y muchas cosas cotidianas, que sí. algunas las lanzas muy bien en, sí, en, el, sí. en el monólogo. En un monólogo, por cierto, que me sorprendió, porque tuve la suerte de poder de poderte ver, uh -huh. que interactúas muchísimo con, o la percepción, muchísimo sí. con, el, con el público. Sí. Eh, otra habilidad, ¿no? Es la capacidad de, esta de improvisación, porque uh -huh. por mucho que tengas un texto en base un poco a las respuestas del público, sí. eh, monólogo va para un sitio o por otro. Sí.
1: En mi opinión, y ahí también se mezcla un poco el tema de monólogo y, y comunicación, en mi opinión la comunicación a día de hoy va hacia el dinamismo. Vivimos en la era de TikTok, en la que cada 7 segundos o 15 pasan cosas, ¿no? Y yo tengo la sensación que, a menos que seas el guionista más brillante de España, cosa que yo no soy, hay que ser honestos que ser. Eh, es muy difícil sostener una hora y cuarto tú hablando con un micrófono y basta ¿no? entonces todo lo que le dé dinamismo suma y a la gente le gusta esta parte de interacción siempre y cuando no sea con ellos ¿eh? sí. esta es la clásica de me gusta que interactúes mientras bueno. si, excepto si es conmigo entonces yo es una cosa que siempre he tenido en mis shows a espacios controlados espacios controlados para la interacción porque como decía mi profesor de monólogos, eh, interactuar con el público es jugar a la ouija. no claro te es puede que, salir muy bien y muy eh, mal.
0: ¿no? Es que el éxito no del, del monólogo sí. eh, está sujeto a la energía tan claro también, si te dan juego o no. ¿no? Claro,
1: claro. Entonces bueno, tengo algunos espacios en el show en los que en base a premisas que lanzo, tipo hay gente que se crea un grupo de WhatsApp consigo mismo y entonces la gente se ríe todo, ¿eh? venga y cuál es el nombre que le habéis puesto a vuestro grupo de WhatsApp y entonces ahí salen cosas pa, 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 y vuelvo al monólogo no y luego pues que quién tiene aplicaciones raras hablo con el público y vuelvo al monólogo y entonces creo que eso le da un bueno le da registros diferentes al monólogo igual que jugar con la pantalla que a mí me gusta vale, mucho también poner imágenes
0: porque ¿qué, qué es lo más raro que ha surgido de, de, de este mes?
1: Bah, no, es que no, no. claro piensa que ahora estoy que cada hago tres a la semana entonces me hacen me, me salen unas aplicaciones pero la semana pasada salió una aplicación para petar granos por ejemplo y <risa> yo vale. dije pero cómo los peta el móvil no no que en la aplicación hay granos y tú los ¿Y petas. Tú, ostras, que sos... ya para qué pues no la
0: gente adicta tan adicta a petar granos Clara. que ellos los busca virtualmente cuando, para... <risa>
1: cuando te has acabado toda la superficie de piel de, que de... tienes de granos ya te vas al móvil <risa> ¿no?
0: Y, y esto de, de interactuar tanto con el público, Ajá. entiendo que tiene mucho que ver con las presentaciones. Más que presentaciones, sí, en público, ¿no? Cuando uno hace presentaciones uh -huh. en público, siempre se aconseja, ¿no? El, el tener muy presente a quién te diriges, ¿no? Cuál es sí. tu público, y, y hacerles cómplices de algún modo, ¿no? Que no sea, sí. bueno, vengo aquí, suelto mi chapa y ya está. Exacto, ¿no?
1: sí. Sí, yo lo recomiendo mucho siempre en las formaciones. Sí que destacaría que hay varios niveles de interacción con el público. Y dependen un poco de, de la experiencia que tú tengas encima del escenario. Entonces, si tú no tienes mucha experiencia o no estás muy, muy cómodo en el escenario, busca interacciones de nivel más bajo. Es decir, ¿quién de aquí no sé qué? Y que levanten la mano. o ¿Os ha pasado alguna vez que, pam, y que levanten la mano? ¿Por qué? Porque eso es difícil que se te descontrole. Entonces, vale. tú preguntas a la gente, la gente levanta la mano o asiente o lo que les hayas pedido y recuperas tú el control. Eh, yo, por ejemplo, cuando digo quién tiene una aplicación rara, ahí le estoy dando espacio a la gente para que hable. Sí. Y puede hablar 30 segundos o minuto y medio. Entonces ya tienes que tener la habilidad para, según cómo, pues tú recuperarlo, cortarlo, darle el toque de gracia. Pero claro, esto sí si es la primera vez que subes a un escenario. No le des tanto poder al público como para que, imagínate, ¿alguna sí. vez habéis tenido una historia que os haya cambiado la vida? Tú preguntas esto en una charla sí. y como alguien se anime, igual son seis sí, minutos sí, sí. que te va a hablar.
0: Y ahí entiendo que es entra la habilidad de, de haber sido presentador de radio, sí. ¿no? de, de cuando haces claro. entrevistas o en el podcast, no de, de saber cómo cortar o reconducir mm. un poco la conversación, cosa que te pediría eh, desde <risa> la humildad que… ¿Qué me podrías decir? con Un briconsejo a nivel de podcast. Sí. Eh, que este es muy nuevo y tú llevas mucha experiencia tanto con El Salto que uh -huh. es el podcast este de Cambios de sí. Vida como otro que tienes de Educa ¿no? De educa estas, tu Dinero. Este es de eh, Finanzas. De, de finanzas sí, sí, sí. Eh, ¿Qué le dirías a alguien, que, o, sea, o a mí mismo, ¿no? sí, consejillo sí, sí. para... Mira,
1: diría, dicen que una de las mayores habilidades del presentador es escuchar mucho porque, eh, mira, se ve mucho la diferencia entre el presentador que lleva las seis preguntas preparadas y que te hace la pregunta, el, el entrevistado contesta y en el momento en que hay una pausa lanza otra pregunta. Igual sí. no tiene absolutamente nada que ver con lo que te ha contado.
0: Que no enlaza...
1: claro ¿no? Imagínate que ahora yo de repente te contesto esto y tú dices, vale, ¿y, y qué tal tu experiencia en HP? Y, tú, y yo digo, pero si te acababa de dar una cosa muy interesante y podíamos hablar sobre esto. ¿no? Entonces creo que es ir encontrando en base a escucha esa habilidad de cuando corto y cambio de tema o cuando aquí hay algo que me está pareciendo muy interesante, vamos a entrar un poco más ¿no? en detalle. Y te lanzo una pregunta sobre esto que me estás contando, que evidentemente no tenía preparada.
0: Sí, en, en, en otro podcast, con, mm. con que, un episodio que hicimos con, con ImproShow. Sí, eh,
1: vinisteis aquí también, sí, ¿no? Sí, aquí bueno. en esta sala mm. estuvimos.
0: Eh, y, y precisamente ellos hablaban de, de cuando hacen improvisación, mm. que según qué compañeros. La gracia es cuando abres historias, ¿no? Que mm -hmm. Estás con un compañero y te vas sumando y te vas lanzando. Sí. Mira, te suelto esto y, y vas como creando algo. Eh, claro... Eso es súper importante, ¿no? Saber, no, no ir como en contra, ir como capando, ¿no? Cuando estás en una conversación, uh -huh. que hay muchos, bueno, todos tenemos aquel amigo o amiga que, <risa> que siempre viene y te habla de su libro y sus historias. Sí. Y es como importante ese, ese escuchar para dar, para los caminos que se van abriendo, explorar. Sí,
1: ¿no? sí, sí, total. Y luego hay otra cosa que cada vez veo más relevante en podcasts, que es que como cada vez hay más podcasts, cada vez creo que es más importante que cuando tú pretendes dar un contenido, ¿no? Puede haber podcast de entretenimiento, entonces elimino estos de aquí. Esto es otro, vale, otro caso. Otro Pero cuando tú quieres dar contenido, que tengas un esqueleto de estructura. Es decir, una mínima base de qué quiero hablar hoy aquí y para dónde lo vamos a enfocar, ¿no? Porque si no se convierte en un café que puede ir bien o puede ir mal. Te la juegas. Te la es, juegas. La es la ouija que Es la ouija, exacto.
0: Eh, y porque al final... Eh, te iba a decir, ¿cómo, no sé, eh, eh, ¿cómo, cómo lo planteas? Es que voy, eh, uh -huh. he perdido el hilo porque es eso, ¿no? Si recomiendas... Eh, Especialización, porque es el podcast muchas veces, sí. el ABC, esto, yo creo que este podcast es un poco el antipodcast <risa> en el sentido de que todo esto mal. <risa> <risa> no, pero muchas veces yo tenía muy claro que para que funcione bien un podcast tiene que ser a veces muy especializado sí. sobre un tema, porque al final tu public, ¿no? sí. es el nicho ¿no? de la, tu audiencia Correcto. es como más concreta. Y en este caso este es un poco, porque me parece que hay como creatividad, desde la creatividad, desde la sí. curiosidad, hay muchos ámbitos, muchas claro. personas, y al final, a lo que voy cerrando, eh, no sé si ¿Crees que es más recomendable o funciona mejor un podcast eh, como más abierto, ¿no? uh -huh. más diverso? Antes hablábamos precisamente de diversificar o sí, especializarse. Sí, sí. ¿En el podcast creo que crees que también es así? ¿Funciona algo mejor? Yo
1: creo que funciona mejor tener un tema concreto y claro, a menos que seas muy famoso y, y tengas dos millones de seguidores en redes y entonces da igual que hables de chupetes que la gente va a venir a tu podcast a escucharlos y hoy de chupetes y mañana de cámaras, ¿no? Pero claro. eso ya es otro juego, porque al final sí, es, sí. Te tengo te muchos escuchan, seguidores escuchan esa y... esa persona
0: claro, porque es fan de no sé quién.
1: Pero si no, sí que creo que el tener una temática concreta, aunque luego, aunque luego toques más, ¿eh? Pero te doy aquí un ejemplo que me viene a la cabeza con contigo. Al final tú, tú eres creativo, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a entrevistar a muchas personas diferentes, cada una con su historia diferente, yo pues un cambio de vida, los de Impro Show llevan 20 años petándolo en Teatraneo, pero si la pregunta inicial o principal de cada episodio fuera cómo aborda la creatividad Impro Show o Borja Nicolau en el emprendimiento, hay un hilo conductor que hace que los oyentes siempre sepan que va a venir gente de diferentes ámbitos y van a, vamos a aprender con ellos cosas de creatividad. Y luego, en segundo plano, tercer plano, cuarto plano, yo explicaré mi cambio de vida y quizá sí, cómo hago excels, cada ¿no?
0: Uno, sí, cada uno en, en, claro. en, al final. Y para mí, por eso, por eso a veces me pierdo igual y me voy por los cerros de húbido, porque para mí la creatividad no viene tanto de lo racional que también, uh -huh, uh -huh. sino de algo como muy instintivo muy yeah. por eso intento entrar más en lo humano o sí. lo, en lo personal sí. que no por eso sí que te agradecí ¿no? el, el guión de, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí. y eso lo veo en, en todo tu trabajo, no esa parte como muy de ingeniero este, ¿no? sí. pero en el buen sentido, ¿no? sí, de, sí, de, sí, de sí, tener sí. todo muy estructurado, muy estudiado, muy de analizar todo, indicadores, ¿no? Claro. Esto lo pruebo, no me está yendo bien, vale, eh, veo. Y sí. es importante en el emprendimiento esa parte de análisis también que, que mm. tú creo que haces, ¿no? De, de ver...
1: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que si ponemos los dos estilos, ¿vale? Imagínate, tú dices un podcast en el que vamos a hablar no sé de qué, pero confío en que saldrá y tal, igual es el podcast... O el podcast B, que sería siempre voy con una estructura o con una primera pregunta o segunda y luego ya hablamos de lo otro. Eh, igual, el podcast creativo más improvisado es mucho mejor que el segundo, quizás sí, pero es más difícil captar a la gente porque no saben qué van a escuchar, con lo cual partes de que entre gente a escucharlo le parezca maravilloso y se lo recomiende a otra gente que entre y también le parezca maravilloso. Mientras que si tú tienes, digamos... Un cartel muy claro. Es como una tienda. Imagínate una tienda, de un restaurante. Si el cartel dice las mejores croquetas de Barcelona, tú cuando pasas dices el día sí, que vaya sí. a comer croquetas voy allí. Pero si el cartel pone pasa y a ver qué hay hoy. <risa> claro.
0: No, no, al final, y tiene que ver como que si cada episodio es verdad es diferente a nivel de estilo, mm -hmm. a nivel de... Claro, ahí, ahí te, te vas a quedar loquísimo. Pero ti, sí que entiendo que tiene que haber ese... Mm punto o ese hilo conductor entre que, que tú al final, si los escuchas todos, mm. te puedas hacer una foto sobre algo, ¿no? sí. De decir ostras, pues mira, veo diferentes formas de abordar, para mí es la creatividad, pero la creatividad también desde lo, desde lo personal, de lo personal sí, exacto. Sí, sí. para mí es que van, cada vez lo tengo más claro, mm -hmm. que va, va muy ligado y que sea sobre todo algo muy cercano. Antes hablabas sí. de, como de muchas Cs, ¿no? Que te conozcan, sí. que tengas credibilidad, sí. ¿no? confianza, cercanía, cercanía vale. para mí también es, es fundamental. Y luego sí. complicidad también, lo ¿no? sí. que decíamos, ¿no? Ese punto de que tú lo tienes con tu público, con tu audiencia, cuando haces un show…
1: Yo creo pero... que esto se percibe, es decir, tú y yo ahora mismo estamos a gusto eh, y yo creo que el público, la audiencia, quien esté escuchando este episodio percibe esto, que estamos a gusto, que no, eh, a mí no me están molestando tus preguntas, no me están incomodando, tú, a ti no te están pareciendo raras mis respuestas ¿no? y que, que fluye la cosa, y, pero claro, esto tú y yo ya nos conocíamos, ¿no? pero eh, igual un día entrevistarás a alguien que no. Entonces yo por ejemplo en el podcast de finanzas lo que hacemos es tenemos una reunión previa de media hora siempre con los invitados y sirve de, para romper el hielo, para pactar un poco cuáles son los temas básicos que queremos tocar y a partir de ahí fluiremos, pero uno ya nos hemos conocido y dos ya sabemos sí, más bien. o menos qué abordamos, ¿no? porque al final la experiencia de una persona siempre te permite hablar seis horas si quieres, pero tenemos media hora o 45, entonces hemos de centrarnos en dos o tres cosas.
0: ¿Futuros proyectos que supongo que tienes ahí, <risa> ahí en mente?
1: Que... Eh, mira, futuros, ahora te diría que estoy en un momento en el que mi futuro proyecto es consolidar los proyectos vale. y seguir estando tan... Ahora la verdad es que estoy en un momento muy bueno, ¿no? Entonces quiero simplemente, pues, tengo un show que funciona, Adictos al Móvil, pues, seguirlo trabajando para que siga funcionando, um, seguir haciendo formaciones de hablar en público, estoy, pues, estoy disfrutando con todo sí. lo que hago y el proyecto es seguir, ¿no? Seguir. Seguir. Si me dijeras, ¿tienes algo nuevo que hay en la cabeza que te haga ilusión? Tengo la ilusión de hacer una charla sobre emprendimiento en la que hablo mucho justamente de esto, ¿no? De cómo una suma de cualidades te permite ser único en algo y qué otras cosas me han funcionado a mí. O a las 30 personas que he entrevistado en el Salto Podcast, en mi otro podcast. Uh -huh. Y qué podemos aprender de toda esta gente que ha emprendido. Pero lo veo a medio, medio plazo, no tengo ninguna prisa y soy consciente de que necesito horas para...
0: Lo claro, que tengo decir.
1: ahora, ¿no? Entonces, bueno, las iré encontrando y no tengo prisa.
0: Pensaba que ibas a decir uno de mis sueños era volver a Mallorca a comerme una ensaimada. Bueno, <risa> <¿tabes>? es que, <risa> es que esto no lo estoy...
1: pongo en sueños porque lo tengo como lo que va a pasar, ya, ¿eh? Esto ya es un... Bueno, en junio vengo pues, a verte. Tengo bueno. que decir que el día que quedamos en su oficina... Que además no nos habíamos visto nunca personalmente, no. íbamos a ver eh, la primera propuesta de cartel de adictos al móvil que había hecho Pep. Yo desayuné justo antes, de hecho llegué 10 minutos tarde porque ¿Por quería desayunar. Y cuando llego veo que tiene tres ensaymas, digo, ¡ostras, Pep, haberme lo dicho! ¿no? Que acabo de desayunar <risa> en la so, esquina. Que. Es que
0: lo que tiene que ser caótico e improvisar <risa> mucho es que luego, claro, pasan cosas eh, impredecibles. Gracias, Borja, por este ratito en la silla amarilla, por haberte sentado uh -huh. con nosotros. Eh, Invitamos a todas las personas que nos estén escuchando que vengan, pueden venir eh, aquí en el Café Teatro del Teatro Neu, los viernes... Los sábados, sábados
1: a las 9, sábados a las 10.45 y domingos a las 5 hasta finales de
0: mayo. Pues ya lo sabéis, ya sé que sois muchos adictos, y somos, me incluyo, porque sí, yo eh, me costó eh, dejar el móvil hora y cuarto que dura ¿no? el monólogo... Sí, sí, sí. Pero muchas, muchas gracias, que espero que vengan muchos a verte y que hayas disfrutado de... de lo
1: estar. he disfrutado mucho y muy brevemente, si me dejas decir una última cosa, tú que has dicho esto de que eres más caótico y tal, tengo que decir que lo que más, 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 más me gustó de trabajar contigo es la estructura, profesionalidad y rigor, y rigor con el que me presentaste aquel día que vine a Mallorca, el cartel que me estabas proponiendo para mi show, las diferentes opciones y cómo habías llegado a esto. Es decir... Supongo que es por mi eh, eh, gusto ingenieril y a la estructura, vale. pero que yo valore mucho justamente esto, o sea que tú, lo, tú también eres muy estructurado, sí. profesional y, y riguroso. Bueno,
0: exigente lo soy mucho y al final lo que nos gusta más desde Bacheloradas es compartir el, el, pro, el proceso creativo, compartirlo uh -huh. con nuestros clientes y que estén contentos con, con el trabajo que hacemos con ellos. Muchas pues gracias, Aquí
1: Jorge. un cliente contento que ya ha pasado a, a amigo, porque cuando <risa> vienes a Barcelona tomamos un café. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, Borja. La Silla Amarilla,
1: un podcast presentado por Pep Rubira y producido por Batzoladas. Síguenos en las redes de @batzoladas con el hashtag La Silla Amarilla o en www.batzoladas.com.